0: 警报与丧钟，沁阳三七特大杀人抢劫银行案侦破纪时，两名储蓄员的鲜血和生命拉响了震惊豫北的警报。两千年三月七日，杨红和庞玲照例在早上七时五十分左右来到沁阳市农村信用社商贸城储蓄所上班，一边打扫卫生，一边等候运钞车。七点五十五分左右，运钞车来到。在押车员的戒备中，卸下了两只款箱，放在储蓄所营业室内。杨雄和庞玲收到款箱后，继续打扫卫生，一切如往常一样平静。而在这一如往常的平静里，却被人从中窥视出了某种规律或破绽。杨红打扫完室内卫生，把垃圾斗递出来，在储蓄所柜台外面打扫卫生的庞玲很默契的接过垃圾斗，然后走出大门去后院倒垃圾。这时候，通往营业室内的两道防盗门是开着的，而且这一切正在被窥视之中。那窥视的目光背后暗藏着罪恶的杀机。这似乎是一个非常短暂且稍纵即逝的时间差，一分钟或者不到一分钟，庞玲就会回来，就会把两道防盗门牢牢地关上。然而，正是在这个时间差，一高一矮两个青年人出现了。高个从庞玲的前方迎面走来，矮个却从他的背后溜进了储蓄所。庞玲见过这个高个儿，他一米八的高大身材给他留下了深刻的印象。在此之前的十几天里，他多次来到储蓄所查询一笔据说是从黑河来的汇款。他和他的同事谁也没有想到，这个人根本没有什么汇款，而是来踩点的。他已经窥视储蓄所很久了，早已发现了刚刚上班时的漏洞。并于昨天开始了他们的行动，但一个不期而至的储户搅乱了他们的计划，他们又于今天卷土而来。此时，营业室内的杨红已经倒在血泊中，他在发现有人进来的一瞬间，几乎来不及反抗，便被矮个儿一把抓住头发，用刀捅死。双手沾满鲜血的矮个儿拽断了电话线，正站在离两个款项不远的角落里，等待着外面的情况。倒垃圾返回的庞玲走到大门口时，好像听到了“啊啊”的声音，他以为可能是楼上住户的孩子在叫，并没有在意。他在进营业室时发现门锁着，便叫杨红，没人答应，就掏出钥匙开门。他已经打开了两道防盗门，突然被身后的高个一把抓住，用力推到对面的墙上。巨大的力量使他的身体在撞墙以后反弹回来，接着又被高个抓住。将他的头往墙上猛撞，直到昏迷过去。矮个儿迅速撬开一个款箱，将钱倒进早已准备好的口袋里。但第二个款箱上了两道锁，分别撬开已经来不及了，他们只好忍痛放弃。找到杨红和庞玲的自行车钥匙，各骑一辆，分头逃走。第一个走进现场的是储户马北京，接着储蓄员拜瑞赶到。八时十分，青阳市公安局幺幺零报警台接到报警。杀人抢劫银行案震惊了豫北大地，沁阳市公安局副局长马福成带领刑侦人员迅速到达现场，接着焦作市公安局局长孙永福、政委李长根、主管刑侦的副局长张伟赶赴现场，接着焦作市公安局局长孙永福、政委李长根、主管刑侦的副局长张伟赶赴现场，沁阳市市委书记王德州、副书记王泽涛和正在焦作市市委党校学习的沁阳市公安局局长郝军。也先后赶到现场，三起特大杀人抢劫银行案侦破指挥部迅速成立。焦作市公安局局长孙永福决定，以案发地沁阳市为中心，抽调五百名民警参战，对沁阳市进行全面排查。各周边县市公安机关全力配合，封锁各交通路口，查堵犯罪嫌疑人，侦查工作全方位向前推进，现场勘查在有条不紊的进行。现场访问全面展开，重点调查实施分片包干、责任到人，对庆阳市所有宾馆、旅社、路边店和车站出租车司机进行拉网式的排查。案情上报到省公安厅后，省公安厅领导高度重视，统一协调焦作周边地区公安机关以及山西晋城警方迅速设卡堵截。正在焦作参加全省部分地市刑事工作座谈会的副厅长李成先、刑侦处处长。杜国栋闻讯后也赶赴沁阳指导工作，一时间三七档案成了河南注目的焦点。模拟画像将犯罪嫌疑人定格，一个神秘的电话露出了恶狼的尾巴。现场访问得到了储蓄所工作人员和周围群众的大力支持。从昏迷中苏醒过来的唐玲提供了那个经常来查询汇款的高个。储蓄所的其他工作人员和不少群众目击者向侦查人员描述着那个高个儿的相貌特征。储蓄所附近的两个居民还提供了另一个矮个儿的特征。三月七日下午三时，焦作市公安局刑侦支队技术室，李长林打开电脑，一边听取目击者的描述，一边在画像上描摹。语言与画像需要心领神会的沟通，并通过熟练的技术使语言变成形象。他耐心的启发着目击者的回忆，并努力理解他们的描述，捕捉犯罪嫌疑人的相貌特征上的信息。来自破案指挥部的电话不停地响起。想到一线民警正等着这张画像，他恨不得自己变成目击者，那么他可以在十几分钟之内完成画像。可是他只能根据别人的描述来想象，想象中的犯罪嫌疑人在无数次的修改中变换千重面孔。支队长李发正专门打来电话。让他沉住气，一定要把画像画得逼真。两个小时过去了，屏幕上的画像终于越来越接近那个真实的高个了。直到目击者都说像，他才把他定格，才如释重负地长出了一口气。当晚，庆阳市公安局局长郝军在庆阳电视台发表电视讲话，公布简要案情，播放犯罪嫌疑人的体貌特征和模拟画像，发动群众积极举报线索。电视电话发表以后，沁阳市人民群众支持公安机关破案的积极性十分高涨，指挥部几部电话铃声不断。二十时十分，个体货车司机董才打电话向指挥部报告：，七日上午八时二十分左右，与犯罪嫌疑人体貌特征相似的两人曾租用他的工具车到洛阳。为了进一步了解情况，指挥部连夜派人请董才到指挥部。董才反映。三月四日下午二时，一个身材高大、外地口音的男青年，以三月六日要到洛阳拉自行车配件为由，预租他的货车工具车。但到了三月六日上午，该青年到预定地点时，却说要参加朋友的婚礼，便将租车时间推迟到了七日的上午八点钟。七日上午八点十五分，该青年到预定地点，乘车前往洛阳。当车行至沁阳市百乡镇廖屯村时，一个矮个男青年上车同行，手里还提着一只鼓囊囊的口袋。九点四十分，车到洛阳东花坛附近，两个男青年下车后让他等到下午两点，并且言明：如果到时他们不来，他可以返回。当时他想把车停在路边的空地上等候，倒车时看见高个在拦车，但很快视线被车身挡住了，就没有再注意他们的去向。他一直等到下午二时不见人来。就返回了信阳。根据司机董才提供的情况，指挥部断定这两个租车人很可能就是那两个犯罪嫌疑人，而且从他们选择逃跑路线和方式上看，有一定的反侦查能力。警方遇到了两个不同寻常的对手。根据指挥部的指示，侦查人员很快在租车地附近存车处找到了被害人被抢的捷安特自行车。焦作市公安局副局长张伟。也于下午三时，顺犯罪嫌疑人逃跑的路线追踪到了洛阳，在洛阳警方的配合下，进一步寻找犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。与此同时，现场访问得知，案发前几天，那个高个儿曾向储蓄所打过一个电话，询问子虚乌有的黑河汇款情况。指挥部通过高科技手段，很快查明电话是从一个 IC 磁卡电话打来的，这张 IC 磁卡很快被列入重点侦查线索。经过进一步调查，该次卡还先后于黑龙江省黑河市和长平土地所宋某家里通过电话。侦查人员找到宋某，宋某回忆说，三月三日通话时他并不在家，可能是妻子接的电话。又找到了宋某的妻子，他说他当时也不在家，可能是一个亲戚在家接的电话。可是这个亲戚已经回山西晋城了。侦查人员赶赴晋城，找到了宋某的亲戚。对方承认自己接了电话，告诉警方打来电话的是在沁阳做生意的表妹。侦查人员很快找到表妹，表妹却说此卡是她在街上买的。这个表妹所说的话经调查属实。邮电所保安证明，三月初的一天，一个高个拿着一张磁卡来问他要不要，经查机查询上面有二十四元钱，高个便以二十元钱的价格卖给了他。接着表妹派人来买磁卡。保安又将此卡卖给了他。侦查人员拿出高个的模拟画像，保安看后说：“卖给他此卡的正是这个人。从通话的时间上看，与黑河通话的应是高个。现在只剩下这一至关重要的线索了。”